0: Глава двенадцатая. Образное выражение. Рик и Джейсон внезапно остановились. Тишину дома жизни взорвал резкий звук труп и барабанов. Следом где-то совсем рядом возникла шумная овация. Ребята осторожно заглянули за угол и увидели огромную, совершенно желтую комнату, дверь из которой вела в сад. Рик закусил губу очевидно они не туда свернули и все же подгоняемые любопытством мальчики подошли к двери по саду разлилась огромная толпа под ее восторженные возгласы двигалась золоченая карета карету везли породистые черные рысаки. на крупах лошадей играло солнце легкий ветерок развивал разноцветные знамена это фараон тут он хамон! воскликнул Джейсон, увидев мальчика, стоявшего в карете. Юный фараон, одетый в белые с золотом одежды, широким жестом приветствовал своих подданных. Поводье держал крепкий мужчина с белой бородой. — А это должно быть отец Марук, — заметил Рик. Если бы им удалось поговорить с великим мастером Скрибом, возможно, он был знаком с Улисом Муром, Джейсон смотрел на процессию с невероятным волнением. Ему хотелось оказаться там, в саду, встретиться взглядом с фараоном. «Думаю, самое время идти», — потянул его за руку Рик. «Иначе мы никогда не доберемся до комнаты со звездами». «Тсссс», — раздалось вдруг совсем рядом. «Ты что-то сказал?» — спросил Рик. «Я ничего не говорил». «Мне послышался какой-то свист». «Может быть, оттуда?» Джейсон показал на сад. Рик вздрогнул и оглянулся. Я опять слышал свист. «Теперь я слышал!» кивнул Джейсон. «Тише, ребята! Это я, Марук!» Девочка пряталась в нише у дверей. «Стража ушла?» спросила она. «Марук!» — воскликнул Рик. «Куда ты пропала?» Высунув голову, Девочка внимательно осмотрела комнату. Только после этого она решилась выбраться из своего укрытия. — Нас едва не арестовали, — сердито произнесла она, поднимаясь и стряхивая с одежды паутину. — Я же вам говорила. Нетрудно представить, что произошло раньше. Заслышав приближающиеся шаги, Марук бросилась бежать. В конце концов она спряталась в этой нише. Как оказалось, Обливия со своим спутником тоже побывали в желтом зале. «Ты слышала, о чем они говорили?» — спросил Рик. «Конечно. Странно одетая женщина, похоже, очень сердилась. А молодой египтянин, напротив, старался успокоить ее. Они собирались пойти в лавку забытых карт. Это за пределами дома жизни». «Хорошо бы еще узнать», — пробормотал Джейсон, но Марук перебила его. Пожалуйста, давайте уйдем отсюда поскорее, сказала она, теребя косицу. Поблизости от зала, ребята обнаружили крутую лестницу и спустились по ней к неприметной двери. Открыв ее, они вышли в сад. Возгласы толпы слышались далеко впереди. Ни Обливии, ни ее спутника поблизости не оказалось. Осмотревшись в поисках тени, ребята присели возле карликовой пальмы. Рик и Джейсон в два счета перевели надпись на папирусе. По «Постскриптум. Я предпочел переложить карту в надежное место. В комнату, которой нет». Вслух прочитал Рик. «Так вот, значит, куда мы теперь пойдем?» — улыбнулся Джейсон. «В комнату, которой нет». «Не думаю, чтобы эта подсказка вам помогла», — заметила Марук. «Подозреваю, ваш друг просто посмеялся над вами». «Почему?» — удивился Джейсон. «Если он спрятал карту в комнате, которой нет, значит, он уничтожил ее». «Не понимаю». Марук рассмеялась. «Комната, которой нет — это такое образное выражение. Положить что-то в комнату, которой нет, означает выбросить вещь, ведь этого места не существует». «Ты уверена?» Совершенно. Я слышала балладу о влюбленных. Ну, помните, я рассказывала, муж и жена заблудились и бродят в надежде встретиться. Так вот, там было это выражение. Но наш друг пишет, что предпочел переложить карту в надежное место. Здесь что-то не так. Я думаю, нет надежнее способа спрятать вещь, чем уничтожить ее. Может, именно это и хотел сообщить ваш друг? — Ну нет, — проговорил Джейсон, — «Нам известно, что здесь, в Египте, спрятана карта Килморской бухты. Это очень важно. Может быть, там раскрывается загадка двери времени и метис. В любом случае нам нужно найти эту комнату, прежде чем туда попадет обливие Ньютон». «Иными словами, — хотел уточнить Рик, — «Иными словами вы сумасшедшие, — заключила Марук, — «а это ваше обливие Ньютон еще безумнее вас». «Искать комнату, которой нет, все равно, что искать песчинку посреди пустыни. Пожалуйста, начинайте». Она показала в сторону дома жизни. «Чтобы отыскать эту комнату, вам жизни не хватит». «Но у нас и нет столько времени», — пробормотал Рик. «У нас даже нескольких часов нет». «Знаете что?» — Тряхнул головой Марук. «Мне кажется, сейчас самое время рассказать мне все по порядку. Кто вы такие?» Откуда приехали? Джулия замерла за статуей рыбачки. Возле вилла остановилась черная машина. Как раз в эту минуту по двору скользнул луч прожектора, и девочка увидела за рулем мужчину в темных очках. Он открыл дверцу, вышел из машины, подошел к входной двери, но не постучал. Джулия слышала, как он дергает ручку. Потом мужчина отошел в сторону и растворился в ночи. В эту минуту чья-то рука крепко зажала Джулии рот. — Тише, ни звука! — прошептал Нестор, постепенно ослабляя хватку. — Пусть думает, будто нас нет дома. Кто это? — Тссс! Садовник увлек ее в темный угол у лестницы. Они оба молчали. Вдруг за окном сверкнула молния, и Джулия снова увидела незнакомца — Мужчина прижался носом к стеклу и смотрел внутрь. Девочка затряслась от страха. «Он ничего не увидит», — шепнул ей Нестор, — «а стекла не бьющиеся». Мужчина стал сильно дергать ручку, пытаясь открыть дверь. «Заперта. Все заперто. Он не войдет», — доносился до Джулии шепот садовника. Судя по звукам, Незнакомец пошел вдоль дома, пробуя открыть другие двери. — А дверь из кухни? — испугалась Джулия. — Заперта. Я все запер. Он не сможет войти. — Окно в каменной комнате! — всплеснула руками Джулия. — Я открыла его, чтобы посмотреть, идет ли дождь. — Побудь здесь, не уходи никуда! — приказал Нестор и исчез в темноте. Джулия молча слушала затихающие шаги Нестора и следила за незнакомцем, который дергал ручки всех дверей. «Заперто? Заперто? Заперто?» Человек медленно направился к последней двери. Дождь размывал его силуэт и скрывал лицо. И все же Джулия казалось, что, несмотря на шум ливня, она слышит его шаги. Человек подошел к четвертой двери и толкнул ее. Джулия не поверила своим глазам. Дверь открылась. Незнакомец лишь приоткрыл ее, впустив в дом холодный ветер и успел заглянуть внутрь. Даже не задумываясь над тем, что делает, девочка выскочила из своего укрытия. «Нет!» — закричала она и ударила человека головой в живот. Молния осветила небо за его спиной, и тут Джулия со всей силы хлопнула створку в лицо человеку. Послышался звон разбившихся очков, человек упал, схватившись за нос и покатился по траве. Джулия подскочила к двери, повернула ключ в замке. Тут за спиной раздался голос Нестора. — Джулия, что случилось? — О, нет! Он увидел за окном Манфреда. тот стоял на коленях в мокрой траве, из его носа текла кровь. Ты разбила мне нос, закричал водитель Обливии, пытаясь подняться, и ты заплатишь за это. Манфред поднялся, шатаясь и всем телом обрушился на дверь. Бум! Нестор с Джулией отступили, но дверь не поддалась. Я разломаю тот все-все разнесу! в неистовстве кричал злодей, стоя под дождем. Спокойно, преободрил девочку Нестор. Все хорошо. «Он ничего не сможет сделать». «Бум!» — повторился удар. «Вы мне заплатите за это!» — продолжал вопить Манфред. Луч прожектора скользнул по саду, и Джулия спросила. «Нестор, что это за человек? Что ему надо?» Садовник поморщился. «Видимо, хочет войти».